1: Muy buenas tardes tengan todos, es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera. Mi nombre es César Tánchez y como siempre, un gusto poder estar en sintonía a través de la frecuencia 98.1 FM o bien si usted nos escucha en retransmisión a través de los podcasts, si usted quiere Recibir directamente el link con el podcast puede hacerlo si usted es parte de nuestro listado de difusión VIP a través de WhatsApp y qué tiene que hacer usted para poder participar y recibir todos los mensajes muy sencillo mandarnos su nombre y su apellido a través de un mensaje a nuestro WhatsApp 59 42. Esa es la forma en la cual usted puede estar completamente en comunicación con nosotros. Debemos eh, recordarles o comentarles que recién terminamos los cuatro programas de aniversario. Diez años llevamos a través del aire de uh, educando, fina, ayuda, ayudando a los amigos a educarse financieramente. Lo decimos con experiencias que nos han favorecido. Eh, algunas buenas decisiones que hemos tomado. Y también algunas que no hemos tomado adecuadamente. Y pues para... Las compartimos para que usted pueda evitarlas también si, si llega en alguna ocasión a estar en una encrucijada similar A las que compartimos por acá a, a través de este medio Queremos decirle que recibimos muchos mensajes de audio A través del WhatsApp donde nos compartían algunas historias En las cuales el programa ha sido de ayuda, de bendición para sus vidas También algunas consultas, así mismo algunos saludos Así que a raíz de esa buena experiencia Queremos decirle que a partir de ahora vamos a estar también eh, a través del programa en vivo transmitiendo algunas inquietudes, saludos o testimonios que usted nos envía a través de notas de voz al WhatsApp 59190542. Es decir, hoy vamos a tener un tema, hoy iniciamos una nueva serie, hoy vamos a tener un tema y vamos a escoger una de las preguntas que lleguen en audio al WhatsApp para que la podamos eh, transmitir en el programa siguiente y, ¿por qué no?, también darle una una respuesta o una opinión a esa duda o consulta. También vamos a estar pasando si en alguna forma el programa ha sido de bendición para su vida y usted quiere compartirle compartir con nosotros la razón o la causa o cómo ha sido de ayuda para usted, pues también eh, y quiere participar que, de que pueda salir al aire. Muy fácil, no no, no envían notas de voz al WhatsApp. 59 19 05 42 recuerda incluir su nombre y apellido así que ya con esta previa de cómo podemos estar conectados de forma 24 horas vamos a dar inicio a nuestra nueva serie tenemos una serie nos han pedido mucho un tema en par hay un par de temas que nos han solicitado con bastante vehemencia y uno de ellos eh, es el emprendimiento es el emprendimiento pero no vamos a hablar del emprendimiento Vamos a hablar qué hacer antes de emprender, es decir, el paso previo a emprender. Ese va a ser el nombre de nuestra serie, Antes de Emprender, así se llama nuestra nueva serie. Y hoy vamos a iniciar con el primer tema. Estamos calculando unos cuatro, o 5 programas, así que esperamos contar con usted durante todo este lapso, donde vamos a hablar hoy sobre el plan de negocio. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No se confunda, vamos a hablar de finanzas personales, pero a todos los que han tenido la espinita de querer emprender, pues bueno, vamos a decirle qué pasos a considerar para que eso sea una experiencia en la cual no le ocasione más dolores de cabeza financiero, sino al contrario, se haga de una forma eh, pensada e inteligente. Pero no estoy solo en esta serie. Voy a tener el gusto de poder compartir esta serie con mi buen amigo, con Mario López Salguero. Siempre me pide que ponga su segundo apellido, por aquello de las confusiones. Por aquello de las confusiones, ya le, le, le voy a pasar la oportunidad de que él pueda saludarles y, y poder, poderse presentar él formalmente. Pero le digo, es una persona con la cual eh, tiene mucho, eh, mucho que compartir, tiene bastante experiencia sobre este tema. Y a la vez que le voy a pedir que salude a toda la audiencia, que también nos pueda contar un poquito referente a qué es lo que hace en su día a día Para que usted pueda ir uniendo los puntos en cuanto a Vamos a hablar de qué hacer antes de emprender Pues bueno, qué tienen ustedes que decir al respecto Así que bienvenido Mario
2: Pues muchísimas gracias César, es un gusto Primero muchas gracias por la invitación de nuevo Para que podamos compartir con la audiencia eh, Pues bueno, mi mi rol diurno principal pues, es el ser el director ejecutivo de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Dentro de la asociación estamos con varios proyectos específicamente en aceleración eh, de, de empresas, pero principalmente también ahorita estamos empezando a crear programas de desarrollo de negocios en el interior del país, especialmente en el área occidente Quetzaltenango, y pues primero Dios saldremos a todo el país. Ahí lo que estamos haciendo es básicamente invirtiendo en crear los futuros gerentes, que serán pues algún día socios de la asociación de gerentes. Adicionalmente a esto, pues he tenido la gran bendición que tenemos, tengo participación en dos empresas. Una es By Botanic, que es la que hago conjuntamente con mi socia y mi esposa, que se dedica a hacer jardines verticales, azoteas verdes y paisajismo sostenible.
1: Menciona donde... algunos.
2: Bueno, pues si quieren ir a conocer algunos de los proyectos, les diría a los que a más me gustan, eh, les voy a mencionar tres. Uno es el jardín vertical que está en Rooftop de Oakland Mall, es un jardín grande de 140, 150 metros cuadrados. El segundo es uno que creo que van a tener que quitarse las hojas para poder pasar adelante, que es en la San Martín de la Zona 10. Tenemos colas que llegan a casi 7 a 8 metros de altura. Y el otro que también es muy bonito es el, el, todo el complejo de Crece en el Naranjo mold donde tenemos pues básicamente el más grande eh, complejo de generación de oxígeno que existe a través de hidroponía que es eh, las torres crece 1 y 2 y una azotea verde dentro de la torre 2. Así que son proyectos muy bonitos. Eh, lo bonito de esto es eh, que nosotros tratamos de, a través de este emprendimiento y, y vamos a hablar de esto después, pero el propósito de este emprendimiento es eh, pues, tratar de garantizar de que cumplamos la promesa que Guatemala es el país de la eterna primavera, porque estamos eh, desarrollando muchos eh, programas de, de desarrollo inmobiliario, pero estamos botando eco ecosistemas que crecían y tenían pues, eh, animalitos y plantas que generaban oxígeno. Pues nuestra idea con esto es crear esos pulmones que no necesariamente limitan el desarrollo inmobiliario, pero van a regresar un poquito de lo que estamos tomando. Y el otro, pues que no tiene nada que ver con el primero, es que soy socio de mi hermano, que es un cirujano plástico, el doctor José Fernando López, uno de los mejores cirujanos plásticos en el país. Y pues tenemos una, una clínica de cirugía plástica donde nuestro propósito es poder devolverle el, la autoestima hacia las personas a través de una mejora pues, física, de, ya sea reconstructiva o estética. Entonces, lo importante aquí, y creo que es un preámbulo de lo que vamos a hablar, es no solo se trata de tener un emprendimiento por tener un emprendimiento. ¿Cuál es el propósito que quieren? Eh, mi propósito a nivel de todos los emprendimientos que hago es quiero pues, que algún día mi, mi familia me recuerde como que fue una persona que cambió vidas Y lo estoy haciendo a través de la AGG, creando mejores gerentes, generando pues, así mejores, eh, mejor país a través de, de Biobotanic con mejores calidad de vida, a través de la biofilia o la interacción con las plantas y a través de la clínica, a través de, generando mejores autoestimas con nuestros pacientes.
1: Así es, así que bueno, eso es algo, algo del, digamos, del, del día a día de, de la vida de Mario, así que si usted puede darse cuenta pues en el tema de emprendimiento adicional a los temas que ya tenemos preparados para usted, pues por alguna experiencia le podremos compartir, yo sé que en mi caso ya tiene usted más tiempo de estarme escuchando, si ya tiene algún, pues alguno, algunos, algunas semanas, meses o quizás hasta años de estar escuchando el programa. Tengo la oportunidad y la bendición de tener ya 19 años de tener una agencia corredora de seguros, en eh, la cual pues, sea más central de negocios. Es una empresa que inició pues, eh, únicamente haciéndolo yo absolutamente todo. Hoy somos un equipo de trabajo en el cual pues, nos ayudamos llama eh, poderosamente la motivación diaria de poder ayudar a proteger el patrimonio de las personas, eso es realmente lo que nosotros como agencia de seguros estamos procurando no solo es vender un seguro, vender una, un seguro ganando una comisión sino realmente proteger todo aquello que le ha costado tanto esfuerzo a cada uno de los clientes que han confiado en nosotros como, eh, una enfermedad puede ser capaz de destruir todo un patrimonio o el fallecimiento de la persona que genera los recursos, destruye financieramente una familia, eh, un vehículo que costó comprar, una casa que se tomaron años en, en pagar, pues bueno, todo aquello que ha, ha costado poderlo construir, pues bueno, tener las garantías financieras para que si sucede lo peor, pues haya, haya algo con que respaldarse en, en lograrlo conseguir. Así que ese es, el principal, ese es el principal emprendimiento en el cual tengo la oportunidad de participar, es, es principalmente uno de los que toma la mayor parte de mi vida. Y una otra parte pues que dedico a lo que hoy usted ya me conoce, que es en la educación financiera, en la cual pues obviamente el propósito es más fácil todavía de delimitar, de que es ayudar a que se haga, tomen buenas decisiones con el uso del dinero. Es increíble, todo está alrededor del dinero. Yo no estoy diciendo que sea el centro ni el amo ni nada Pero todo gira alrededor de dinero Todos Usamos dinero para todo Entonces la, la pregunta es si lo estamos usando adecuadamente Si estamos sacándole el máximo jugo si usted no tiene deudas, pues si está aprovechando los recursos Para poderlos hacer crecer de mejor forma, de manera más eficiente Y si dado caso está con problemas financieros Pues bueno, ver de qué forma se le puede dar vuelta a esa situación Así que esas son las, las oportunidades en las cuales me he desempeñado en, Por lo menos en los últimos 20 años Y eh, antes de iniciar el programa estábamos conversando con Mario Que tenemos también un emprendimiento digital Que está también en una fase... ¿Cómo podemos decirle en qué fase? Una fase que ya solo le falta darle Placer. un empujoncito final para que ya, ya esté caminando, que ya muy pronto también se los vamos a compartir. Pero eh, la idea es, obviamente, tenemos de tener esa inquietud de poder tener un emprendimiento para poder pues, también tener mejores finanzas adicional a lo que es obvio y a lo que es la base y la plataforma, que es poder, obviamente, generarle un retorno de valor a la persona que utiliza. ...a la persona que lo utiliza... ...miren eh, voy a hacer un paréntesis... porque ya vamos a entrar en materia... Eh, ...Mario le explicaba un poco sobre el tema de Bybotanic... Eh, ...cuando uno tiene la oportunidad... ...de viajar a otros países... ...se da cuenta que estas iniciativas... ...que Mario contó como literalmente... ...una, dos, tres... En los países, pues otro tipo de países, eso lo ve usted por todos lados. Usted ve el, las paradas de autobús donde en la parte superior, pues aprovechan a tener, eh, ¿cómo le llamaste? vos? Techos verdes. Techos verdes. Y obviamente eso hace que, que, que para la persona que está esperando el bus, pues sea sumamente fresco. plácido, fresco. Mm. Y así mismo están generando oxígeno, es decir... Eh, hacer algo que uno se sienta orgulloso, yo considero que estas eh, Mario le mencionó tres, no sé cómo va la de Panajachel, Mario.
2: Pues bien gracias a Dios ya también tuvimos oportunidad de hacer proyectos en Estados Unidos, en Dallas en Roatán, en Honduras y próximamente estamos ya entrando muy fuerte al interior
1: Así es, y, y ver que cada, cada una de estas huellas va dejando algo especial y particular, no solo por el esfuerzo que se ha realizado, sino también porque se está contribuyendo al país o a las personas que están siendo benefactoras de ello. Pero bueno, iniciamos eh, ya con esta introducción que era importante que usted supiera pues los que vamos a participar ahora para este tema, para ayudarle a entender a darle algunas herramientas si usted ha considerado el tema del emprendimiento. Recordamos, estamos en la serie Antes de Emprender con el programa del día de hoy que vamos a hablar sobre el plan de negocios. Recuerdo que si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera, 5919-0542. Si tiene un comentario o quiere agregar algo, esa es la mejor vía. Si usted quiere que su pregunta salga al aire o su comentario salga al aire, por favor hágalo a través de notas de voz por el mismo WhatsApp 59190542. Yo creo Mario que vale la pena antes de entrar a en los temas que tenemos preparados. Es una agenda bastante cargada, vamos a ver cuánto nos da chance de poder avanzar. No se preocupe, no vamos a correr. Queremos que los conceptos sean sencillos, fáciles de comprender y que al menos hoy usted se pueda llevar algo que le pueda servir para aplicarlo inmediatamente. Y es más, si usted recibe el podcast Paréntesis, si te tengo que comentar algo Mario Y Jeff en particular eh, He tenido una cantidad De personas que Han estado tristes Porque no mandamos los podcasts las, lo, lo, De la serie de aniversario Es más Fue una cantidad masiva Pero ya les ofrecí que vos Mi estimado Jeff, hoy sí ya Reactivamos finalmente el envío de los podcasts, Porque le va a permitir a usted repasar Ir despacio si algo se le olvidó, algo no pudo escuchar o algo que quiere comprender de mejor forma, que usted pueda regresar y escucharlo despacio. Así que, ¿qué te parece Mario si arrancamos con el tema de antes de emprender, la serie antes de emprender? Eh, tratando de marcar la base de lo que es emprendimiento, porque muchas veces está un concepto erróneo de emprendimiento.
2: Ok, eh, para todos los pues toda la audiencia sí es importante el comentario del podcast porque vamos a dar muchas herramientas, vamos a dar muchas técnicas que obviamente muchos de las audiencias están posiblemente en el carro escuchando eh, sí les recomiendo de que después de esta serie de cuatro, vamos a mandarles varios checklists y varias herramientas que les vamos a poder brindar para poder emprender. Así que no se asusten si de repente algo hablamos y, y, fue y va un poquito rápido. rápido. De
1: Pero, hecho, eh, antes de que, de que empecemos, se me había olvidado que vos tenías dos obsequios uh -huh. que vamos a estar dando. Para todas las personas que nos escriban al WhatsApp 59190542, nos hagan cualquier comentario o simplemente que quieran participar de dos obsequios que nos traes. Contanos qué son estos obsequios, Mario.
2: Bueno, estos son unos manuales que nosotros estamos utilizando para poder... Eh pues, fortalecer y capacitar el desarrollo de negocios o emprendimientos. Y vamos a hablar de esa diferencia entre negocio, sí. emprendimiento y empresa. Pero son para generar negocios. Es un modelo de generar negocios eh, muy dinámico. Es un juego que pues, el que se lo gane, pues, pues podemos platicarle un poquito cómo se juega. Pero principalmente lo que va a venir en este juego es eh, un checklist, pero va a ser un checklist muy bonito, que son los pasos para crear una sociedad. Entonces van a hablar de todos los, todos los pasos legales, eh, del registro, y es un checklist muy bonito, pero lo simpático es que cada manual tiene cinco copias que va a poder compartir con sus amigos y con otras personas, si fuera algún su socio, de cuáles son esos requerimientos mínimos que se necesitan para crear una sociedad cuando llegue el momento. Y vamos a hablar de qué es el momento. Tengo dos manuales, van a ser de los ganadores, de que van a traer, van a ser en la comunicación, como menciona César. Pero eh, lo interesante de esto es que van a tener una guía fácil, es una, una página completa, son cinco copias, donde van a poder pues, entender qué es lo que se necesita para hacer una sociedad, eh, de temas legales, temas de registro, temas de patentes, temas de marcas, entonces eso va a darles una herramienta bien bonita. Y finalmente también en ese mismo checklist habla de lo que se debe estar pensando y aquí vienen muchísimas preguntas de qué son las partes que tengo que pensar en el ciclo de generación de una empresa.
1: Y está muy gráfico Yo lo tengo aquí a mi, a mi mano Voy a ver si puedo sacar alguna fotografía Y publicarla en nuestras redes sociales Pero es muy gráfico Está muy sencillo Así que creo que es un manual que va a ser Muy útil, le animo a que usted pueda um, Participar, ya sea Que usted tenga o no una inquietud Si simplemente usted quiere eh, Ser uno de los dos ganadores, muy fácil Escríbanos al WhatsApp dedicado de trascendencia Financiera, 59190542 0542, solo diciéndonos Yo quiero participar, inmediatamente Aparte de que usted participa, pues eh, ya es para lo, lo vamos a añadir a nuestro listado De difusión, así que ahora sí ya no te interrumpo ver, okay. Hablemos de emprendimiento La palabra per se para poner el marco sobre lo que vamos a estar hablando.
2: Ok, una de las primeras cosas que tenemos que tener claro, César, es el concepto de emprender, qué es y qué no es. Una de las cosas que usualmente piensan las personas es de que tiene un modelo y yo utilizo el concepto romántico del emprendurismo. El emprendurismo para muchas personas creen que es el que, la persona que no tiene horario, que soy mi propio jefe, de que llego cuando quiero y cuando no quiero no llego, de que no tengo problemas financieros y es todo lo contrario. O sea, emprender es, una, es un riesgo. Y le diría que uno de los primeros puntos de su checklist que tienen que evaluar es cómo está su planificación financiera para poder tirarse al agua en un proyecto. Olvidémonos de emprender, de un proyecto que quisieran evaluar. ¿Eso qué quiere decir? Yo cuando emprendí mi primer emprendimiento que fue de Botanic, le diría que el problema más grande que tuve y la ansiedad más grande que tuvo fue dejar una tranquilidad de mi ingreso garantizado mensual al estar bajo una planilla y arriesgarme a la volatilidad que genera los ingresos de un emprendimiento. Eso es un tema que pues, vale la pena. Lo vamos a ver en la siguiente, la siguiente, eh, pues, el siguiente show donde vamos a hablar de cómo planificar financieramente para poder dar este brinco. Pero diría que es la ansiedad más grande que genera. ¿En qué momento estoy listo para poder emprender? Entonces, lo primero es que mucha gente cree que el emprendimiento, yo le diría que es un emprendimiento de subsistencia. Es un tema de, por ejemplo, perdí mi trabajo. ¿Necesito pues, generar algo de ingreso? ¿Me pongo a vender cosas? ¿Será que eso es un emprendimiento? El segundo punto es, bueno, tengo una mi tiendita, tengo una librería, tengo un negocio o, o, por ejemplo, tengo una red de distribución de venta. ¿Eso es un emprendimiento? ¿Sí o no? Y finalmente es cuando ya tenemos a alguien que depende de nosotros económicamente, cuando tenemos nuestro primer empleado que para los que algún día ya participaron en tener un, un solo empleado, se dan cuenta de que genera más estrés de lo que sí, uno se imagina. Sí,
1: bonos 14, aguinaldos, vacaciones.
2: Que ya toca esta semana, ¿verdad? Sí,
1: así que sí lo tengo sumamente claro. Yo creo que incluso con lo que estabas diciendo, Mario, vale la pena, voy a leer lo que la definición, por lo menos que la definición que Google nos proporciona sobre emprender. Emprender es empezar a hacer una cosa determinada en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura. De hecho, a emprendedor se refiere a una persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún tipo de riesgo. Eso es, llamemos concepto básico. A mí me gusta mucho eh, recurrir hacia el diccionario. porque A veces nos confundimos o le ponemos eh, palabras de más a determinados conceptos. Ejemplo, emprendimiento, usualmente una de las cosas que pensamos cuando hablamos de un emprendimiento es poner un negocio. Y si usted se da cuenta, aquí no habla de negocios en los conceptos. Está hablando de inicio de una actividad que conlleva algún tipo de riesgo, implica iniciativas y demás. Usted puede ser un emprendedor interno. De hecho, yo a Mario, él mencionó su rol a través de la AGG, pero yo por lo menos mi perspectiva de él en esa institución es un emprendedurismo interno, sí. porque está desarrollando proyectos. Lo único que él no está haciendo es poniendo su propio capital para poder hacer ese tipo de emprendimientos, pero son emprendimientos internos. Por eso, amigos, si usted no, usted dice sí, pero yo la verdad nunca he pensado trabajar eh, por mi cuenta. No desintonice el programa. Piénselo el emprendimiento desde donde usted se encuentra, laborando para la empresa de otra persona, o bien si usted está intentando hacer un emprendimiento en el cual usted sea empresario. Que esos son dos conceptos que queremos dejarle claros.
2: Y les compartiría de que uno de las pues, capacitaciones, uno de los modelos más innovadores que hemos visto en el desarrollo gerencial es el de intrapreneurship, el de emprendedores internos. Porque te puedes imaginar, si tienes un colaborador, que piensa como un gerente, como un dueño, tomará decisiones pensando en la no solo en lo que es su pedacito, en como es integral en todo lo que uno va aprendiendo. Eh, yo le diría de que una expresión que me dio uno de mis ex jefes, eh, muy sabia, que dice no hay nada como aprender con el dinero de otros. Entonces, el estar trabajando es una escuela muy buena para poder aprender. Lo que pasa es que muchas veces nosotros cuando estamos trabajando en una empresa nos enfocamos solo en nuestro departamento. Yo los invito a todos los de la audiencia que sean modelos integrales de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Investiguen, por ejemplo, si usted está en finanzas, está en contabilidad, ¿cómo es producción? ¿Cómo es ventas? ¿Qué hace ventas? ¿Cómo funciona? Porque entre más aprendan ustedes, van a ser mejores personas para tomar decisiones porque van a ver pues, la, de, la big picture, ¿verdad? o sea, la, pantalla, la pantalla grande.
1: grande. De, de hecho, estaba escuchando el día de hoy a... Um, el día de hoy, fue el día de ayer El día de ayer estaba viendo un video de Donald Miller En la cual estaba, tenía un, llamemos el título de su video Era bastante su, sugestivo, decía ¿Cómo caerle bien a mi jefe? Eh, me llamó la atención, a pesar de que no tengo un jefe directo, llamémoslo así, eh, de ver qué era lo que él quería compartir a través de ese video corto. Y fue muy curioso, porque él mencionaba de que usualmente cuando hay una reunión, por ejemplo una reunión de trabajo donde hay, pues, tiene que hablar con una persona que está en un rango superior jerárquico. Eh, normalmente uno le está diciendo Qué es lo que uno quiere hacer, cuáles son sus objetivos Y qué, o cómo va con el cumplimiento De su tarea X, Y o Z Pero él decía que la forma realmente De ganarse a su jefe Es cuando usted le pregunta a él Cuál es la visión De él en el negocio, cuál es la visión De su área, cuál es la visión De él respecto al trabajo Que está realizando, cuáles son las tres cosas Que él consideraría más importantes Que se desarrollen en su área Y me llamó Poderosamente la atención ese concepto Porque cuando uno comienza A entender la visión del que Está por alguna situación en una posición Superior a la de uno Uno comienza entonces a, a Poder tener esa pantalla Grande que bien decía Mario Entonces uno dice ok Si a él le interesa a ah, ¿Por qué no hacemos un proyecto que promueva dentro de mi área esto? Eso le va a sacar un poco de su área de confort, porque es muy fácil uno guiarse a, a cuál es mi esquema de trabajo diario, pero cuando usted comienza a estirarse, también comienza a hacerse importante para la compañía. Comienza a ver áreas de oportunidad. Comienza usted mismo, sin decir una sola palabra, a promoverse para escalar en la, en la línea jerárquica de la empresa.
2: Y te diría de que el paso número uno para emprender es tener una mentalidad de emprendedor. Y no significa que seas o no una persona que tenga un negocio o sea una persona que sea de independencia. Es el chip mental. Y te diría, para emprender se necesita dos cosas. Tomar riesgos y tomar decisiones.
1: Así es. Y, lo, y los riesgos, miren, cuando oímos la palabra riesgo, les recuerdo, yo tengo una corredora de seguros. Si algo hacen los seguros es viven a, a, a través de medir la, la posibilidad de que suceda algo. Y eso es el riesgo. Riesgo tenemos en todo. Quiero decirle que el riesgo no es malo. Riesgo, eh, usted tiene un riesgo De llegar o no a su casa, tiene un riesgo de, de, que le, de, de que le paguen Los intereses que le ofrecieron o no en una institución Tiene el riesgo de tener su trabajo O de perderlo, o sea, todo conlleva un riesgo Lo que uno tiene que aprender Con el tema del riesgo es a tener Riesgos controlados es. es decir, márgenes de manejo De riesgo, es decir si usted quiere ganar el 500% porque le ofrecieron 50 maravillas por un producto, pues bueno, también hay una alta probabilidad de que usted pueda ser defraudado porque los, los, digamos, el manejo del riesgo no es el adecuado. Entonces, cuando hablamos de riesgo, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de riesgos, pero vamos a hablar sobre cómo tener un control sobre esos riesgos. Yo quiero decirle algo y se lo digo, pues, y aquí va a parar la Llamemos el marco de inicio de la serie Vamos a terminarlo acá Para ya entrar con el tema específico del plan de negocios eh, Le puedo decir algo Yo he visto ya en 10 años De estar compartiendo Principios de finanzas personales Hay personas que tienen problemas financieros Por consumo Es decir, porque compraron el carro Porque compraron la televisión Porque se, limita, se sobrelimitaron En compras X Y hay personas que están endeudadas por eso Sí, hay pero quiero decirles que las personas que están en abismos financieros no son las de consumo. Son aquellos que no midieron sus riesgos y tomaron decisiones arriesgadas en emprendimientos personales con mucho riesgo, los cuales hipotecaron la casa donde metieron su financiamiento a través de tarjetas de crédito, donde hicieron una serie de malas decisiones financieras que esos problemas sí son profundos, esos sí son difíciles de sacar y esos problemas son los que si usted no ha iniciado o está pensando entrar en un emprendimiento, es algo que personalmente se lo vamos a reforzar durante estas cuatro o cinco semanas.
2: Especialmente el próximo miércoles que nos toca hablar específicamente de finanzas para el emprender.
1: Vamos a hablar específicamente de ese tema y yo se lo voy a remarcar mil veces. Mire, antes de emprender, si usted está pensando en emprender, le, le aconsejo que se demore cinco semanas por lo menos. Eh, aquí va a recibir una mini licenciatura de emprendimiento. Hay obviamente carreras completas de esto, pero si quiero ir un, ¿cómo se llama? Un resumen ejecutivo. Sí. Eh, pues bueno, vamos a procurar de darle esas herramientas para que usted pueda aprovecharlas. Así que bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical, no sin antes recordarle que estamos eh, con dos obsequios que nos trajo Mario, que son dos manuales de...
2: De la, cómo poder generar un nuevo negocio, pero okay. se llama El valor de los negocios en la comunidad. Ahí se habla de temas desde qué, qué significa ser un ciudadano responsable, hasta temas de cómo poder diseñar un negocito, hasta cuáles son el checklist básico de cómo poder empezar una sociedad.
1: Es un juego de negocios, le puedo decir, tiene hasta rompecabezas, tiene... Está, está muy bonito, está muy bonito Así que usted para participar es muy fácil Solo nos tiene que mandar un mensaje al WhatsApp Dedicado a Trascendencia Financiera Diciéndonos que quiere participar por él Es el 5919 0542, Le repito 59190542 con solo hacer eso ya participa para poder eh, ser parte de, de los que puedan optar para ganarse uno de estos dos manuales adicional a que ya con esto ya usted va a participar de ser ya parte de nuestro listado VIP de difusión y poder recibir el podcast que enviamos aquí prontamente con mi estimado Jeff yo sé, me va a decir que toda la serie pasada no se lo envié, sí, perdóneme ya es más, andamos, andamos viendo ahí con Jeff si logramos ahí Hacer un rescate y si nos ruega Mucho tal vez vemos si, si Nos esforzamos un poco más así que Bueno lo dejamos con Una pausa musical y regresamos en breve Ya para hablar del plan de negocios Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Esa es la razón por la cual te animo a que tú puedas profundizar 5 pasos para una vida abundante y feliz a través de leer este libro con el mismo nombre, más rápido y más lejos en sus finanzas. Estoy convencido que este libro te ayudará a establecer tu propósito, a liberarte de gastos y de deudas y de muchas herramientas que serán importantes para que puedas tener una vida abundante y feliz. Puedes adquirir este libro en las principales librerías de Guatemala. Y si tú vives fuera de las fronteras de nuestro país, puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz. Así es, y agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo ya al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, ya sea porque tengan alguna pregunta o inquietud sobre el tema del día de hoy o bien quieran participar del manual, para un manual bastante detallado, bastante gráfico de cómo iniciar negocios aquí en nuestro país Guatemala, porque sé que nos escuchan en muchos lugares, así que si usted quiere ganarse uno de ellos, escríbanos y díganos yo quiero participar para ganarnos ganarme uno de estos manuales, 59190542, adicional a que participa, pues bueno, la incluimos de una vez en nuestro listado VIP de difusión, donde va a recibir el link del podcast del día de hoy y todos los podcasts que tengamos trascendencia financiera, más cualquier información que consideremos que pueda agregarle valor a su vida. Así que vale la pena que nos mande su nombre Su apellido al Whatsapp Le repito, es un Whatsapp exclusivo Para Trascendencia Financiera 59 59190542 Estamos en nuestra serie Antes de emprender con el tema Ahora sí, ya en forma Nos tomamos un buen tiempo para hacer el marco Pero era necesario que usted supiera Sobre dónde vamos a pivotear Porque a veces las palabras tienden a uno A imaginarse más allá O imaginarse de menos, por lo menos el marco Que le vamos a dar durante este programa Lo que queremos es que usted tome eh, decisiones financieramente inteligentes antes de emprender. A ver, vamos con el plan de negocios. Vamos a un plan de negocios. Definamos un poquito el plan de negocios para ver algunas características del plan de negocios, Mario.
2: A ver, bueno, pensemos de que vamos a querer emprender. Esto es un tema que básicamente va a empezar con tres categorías. Uno es, tengo una idea que me encantaría poder desarrollar. El otro es, bueno, pues logré hacer un desarrollo tecnológico. Tengo una idea tecnológica que quisiera pues, eh, implementar. O tengo una pasión. Y le diría de que muchos de, eh, de los emprendimientos vienen por lo último. Que es que tiene una pasión, que tiene alguna, alguna idea de que quiere hacer algo que le encante. Yo les diría y les, de, les dejaría una pregunta antes de emprender. ¿Qué es lo que a usted le encantaría que todos los días usted se levantara sea feliz y se va a mantener haciendo por un tiempo prolongado de tiempo. ¿Qué lo levantaría en las mañanas? ¿Qué le gustaría estar haciendo? ¿Haciendo usted? Y después vamos a hablar qué significa haciendo usted contra lo que va a ser su, su, su emprendimiento. Y les voy a decir que mucha gente, por ejemplo, se da cuenta que su pasión es vender. O su pasión es eh, tener relaciones con clientes. O su pasión, como en mi caso, es dejar un legado, igual que el tuyo. Entonces, lo primero que tenemos que hacernos una pregunta es ¿qué puedo hacer bien y que me encante hacer por un largo tiempo? eso es una de las cosas. ¿Y por qué digo largo tiempo? Porque uno de los errores, y financieramente lo vamos a platicar próximamente, que más grandes veo yo con los emprendedores. Nosotros solo para que se den una idea, han pasado más de 2.000 empresas por el centro de, de desarrollo empresarial en la, en la AGG. Y uno de los errores que yo veo constantemente de los que sí les cuesta o fracasan, son las personas que no están claros de su negocio y que no están claros si eso es lo que quieren hacer por un buen tiempo, no el resto de su vida, porque tampoco no soy tan dramático, pero sí por lo menos, por lo menos unos 5 a 10 años.
1: Y me animaría a sumar a lo que ya estás diciendo, Mario, y hacerlo de gratis, hacerlo de gratis. ¿Qué saqueo que usted haría de gratis haciéndolo constantemente? Yo ya estaba hablando con mi esposa, estábamos... Eh, Comenzando a hacer algunas planificaciones en los emprendimientos que tenemos. Y le digo, mira, de, de, los, de las grandes áreas me gustaría hacer A, B y C de cada una de estas áreas. Pero te digo, hay una en la particular que me emociona y me descansa y me relaja hacerla. La cual la pretendo hacer y la quiero hacer no porque me vaya a representar algo, o eso creo al inicio, pero es algo porque me relaja hacer y ya tengo la idea de cómo lo quiero hacer y aparte aprovecho a utilizar una herramienta digital. Quiero hacerlo en compañía de algunos amigos y vamos a partir de algo que lo hago por relax. Mire, usted no sabe si eso que usted dice que quiere hacer por relax puede ser, como bien decía Mario, la puerta en la cual usted encuentre una oportunidad de negocio, una oportunidad en la cual usted pueda hacer algo relevante. Eso es algo que vale la pena hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces solo lo pensamos de que sería bueno, pero no hacemos nada. Le voy a poner, es más, me voy, me, me, le voy a decir mi idea, mi idea para que usted se dé cuenta lo absurdo de lo que puede iniciar algo. A mí me encanta el deporte y me encanta el fútbol y me encantan las controversias que tenemos con un chat de amigos en el cual hablamos de... Algunos van por el Barça, algunos van por el Madrid. Y comenzamos a... Llamemos, tenemos una única regla, podemos molestarnos hasta el punto de que ya alguien se enoje, alguien se enoje y diga hasta aquí estuvo el asunto, ahí la paramos. ¿verdad? Gracias a Dios, no soy de ese grupo primero. de amigos. No, ahí no estás vos, en esa área no estás. Pero la pasamos muy bien y nos distrae, nos distrae incluso estar divirtiéndonos a expensas de uno o del otro. Pero lo queremos hacer a través de una forma digital, un formato que estamos comenzando a jugar con la idea de, de Zoom, que es una... Es una plataforma, imagínense, tipo Skype, solo que es, es un poquito más elaborada. ¿Y por qué no publicarla en una página de Facebook X o una página de YouTube? Solo para ver si alguien de casualidad se divierte del, 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 del pasatiempo que estamos teniendo. Le estoy hablando de algo que es sumamente ridículo, banal, que no, tiene, no, no, no le va a agregar 10 centavos de valor a su vida. Más que quizás entretenerle un poco de escuchar bromas entre amigos sobre dos equipos rivales. Eso es todo. De ahí puede partir, yo qué sé, cualquier otro tipo de cosas, pero yo lo hago porque me relaja, porque me, 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 me distrae, gusta. me ¿Sí? gusta. Busque usted algo y hágalo. Porque a veces nosotros queremos tener como que todo el mapa completo, como me decía un amigo, usted quiere tener el pollo campero hasta con la tortillera afuera de la puerta. O sea, eso se va dando conforme usted va dando los pasos hacia su proyecto.
2: Poco a poco. Y le diría dos cosas. Uno es sueñen. Soñar es gratis. Pero soñar sin ejecutar no sirve de nada.
0: Así
1: es.
2: Entonces utilizaría yo la analogía que utilizamos en viajes.
1: Soñar más acción es un propósito. Eso. Va, Entonces busquen su parecer. propósito. Así es.
2: Ese es uno. Dos, es que los, les voy a romper un paradigma que quiero que ustedes como audiencia se lleven, que es literalmente el futuro del emprendimiento en el mundo y no solo en Guatemala. Supongamos que nosotros somos una persona, y voy a usar una, una analogía muy simpática, yo soy una persona que mi pasión es pelar mangos. Esa es mi pasión. La, el problema que yo tengo con sacar un emprendimiento de pelar mangos es que yo soy el cuello de botella. Porque todo el costo, todas las ventas se basan en mi hora hombre. Así es. Y si yo me enfermo, no hay ingresos. Así es. Es lo que le pasa a los doctores, a lo que les pasa a los ingenieros, a lo que le pasa a los abogados. Así es. Entonces, sí. el reto que yo quiero dejarles a ustedes es, pongan un propósito pero busquen que sea un modelo que no dependa de ustedes, como uno, y dos, que sea un concepto que sea escalable. ¿Qué significa escalable?
1: Ya le vamos a entrar.
2: Ahí le vamos a entrar, pero solo le dejo como el concepto escalable significa que usted pueda ver esto crecer sin que usted esté presente, con control, obviamente, y que pueda crecer de una forma tan grande que usted solo pueda en algún día, como decíamos con, con César, estar en algún viaje, y solo escuchar como chikling, le entraba el dinero y usted el ni siquiera está
1: mensajito El mensajito de que entró un depósito a su cuenta. Sí, de hecho, eh, he estado leyendo también algunos artículos de algunos eh, empresarios que hoy por hoy ven un handicap o le ven una problemática cuando ven un negocio que por bueno que sea, depende de una persona. Así es. Es decir, eso es algo por lo cual una empresa grande podría no comprar o adquirir una empresa. Imagínese. No es escalable. Así es, porque sabe que hay demasiada dependencia sobre una persona, no importa quién sea. La idea es que usted pueda montar o hacer un emprendimiento en el cual usted sea el promotor, más no sea la gasolina que permite que ese proyecto continúe. A ver, veamos en el plan de negocio. Tenemos que considerar tipos de emprendimiento. A ver, emprendimientos, vos hablabas de escalables y realmente le la contraparte, podría ser los emprendimientos transaccionales. Como eh, bueno, Vamos a ir algo rápido, pero también quiero que usted vaya siguiéndonos en el orden. Escalable, una, ya Mario le definió una forma escalable. Escalable es algo que usted puede hacer eh, con su propia fuerza y otra es lo que con el mismo esfuerzo podría hacerse 10 o 50 o 100 veces más. Uh -huh. A ver, eh, mientras que el transaccional es 1-1. Uno. Es decir, yo vendo, yo pelo un mango, como estabas diciendo vos, eh, pelo otro mango y eso es cada transacción, me pagan por cada mango que yo he pelado. Uh -huh. Pero si usted lo hace escalable, significa de qué forma usted puede comprar una máquina en la cual esa máquina eh, le pela automáticamente el mango y usted puede con el mismo tiempo pelar 10 mangos en lo que le tomaría hacerlo uno.
2: Uno, o el, porque tú puedes contratar a un grupo de personas que peleen el mango como a ti te gusta y que ese es tu diferenciador. Después, hoy, hoy creo que vamos a hablar un poquito sobre la propuesta de, de valor única, que es una de las razones principales por la cual mucha gente truena, porque no se diferencia. Pero yo les invitaría de nuevo a que ahorita piensen y sueñen a lo grande. Si ustedes quisieran vender un millón de quetzales en un emprendimiento en tres años, ¿qué lo limita? Y les diría que lo primero que los va a limitar es su capacidad de crear cosas diferentes. Su innovación, su creatividad. Piensen a lo loco. El mundo ya no, está, ya no quiere cosas iguales. Quiere cosas diferentes. Y los que se toman el riesgo, regresando al tema de riesgo, de probar cosas diferentes, no, y esto es algo importante, no todos los emprendimientos exitosos fueron muy exitosos a la primera. Pero si controlamos el riesgo, fallamos rápido y aprendemos rápido, seremos exitosos.
1: Y fallamos eh, mesuradamente, uh -huh. mesuradamente. Usted puede apostar todas sus fichas a una sola mano, o está sea, hablando de pócar y si perdió, perdió, y ya no tiene más para jugar. Es decir, los buenos jugadores saben... Eh, cuándo cuánto apostar y cuándo retirar? retirarse Cuándo pasar de ciertas actividades A manera que los recursos, en este caso Los que tienen, eh, los puedan Ir utilizando de la forma más apropiada A ver
2: entonces César, Te hago una pregunta sí, en el, Imagínate que quieres emprender ¿Qué es lo que deberías de estar considerando A la hora de emprender? ¿Qué es lo que deberías de tú como persona estar pensando que deberías de estar para emprender o ser exitoso si quieres emprender?
1: Vamos, eh, vamos a ir viendo lo que son las partes que integran cabalmente el plan de negocios y arranquemos con la primera. Tenemos que conocer el mercado. Definitivamente hay que conocer el mercado. Eh, voy a Extrapolarlo porque mercado era y te va a comprar frutas y verduras, no, o sea, sí ese es un tipo de mercado, pero mercado nos referimos hacia aquellas personas a las cuales usted le gustaría que su producto o servicio fuera comprado, vuelvo a recordarle, si usted está trabajando en una empresa, esto le sirve porque usted va a comenzar a comer, ¿cómo puedo hacer para que mi empresa venda más? Eh, mangos, ¿Cómo venda más eh, membresías? ¿Cómo venda más carros? ¿Cómo venda más qué puedo hacer yo? ¿Cómo es mi perfil? Mira, un, me enteré una, en cierta ocasión Mario, te cuento, eh, había una, eh, y eso es una empresa en Guatemala, una empresa que quería pautar publicidad para la venta de sus vehículos ¿Y sabes cómo decidió con qué empresas iba a pautar para, eh, de empresas de radio con las cuales quería pautar? ¿Cómo? Fue a su... ¿Cómo se le llama? Ella? Donde le hacen servicio al taller, uh -huh. en el cual le pidió, a, como parte de los requisitos, que revisaran cuáles eran las cinco estaciones que estaban en la memoria de sus carros. Mm, Entonces, era la forma en la cual podía saber el gusto y la preferencia de las personas que ya tenían... Ese vehículo. Entonces, como saber haber cierta tendencia a ver qué estaciones de radio eran, en las cuales sabía que esa por lo menos era un buen indicador. Eso es conocer tu mercado. ¿Qué le gusta oír a tu, a, al potencial consumidor? ¿Qué problema quiere solucionar? Es bien importante. Yo creo que sin esto no hay emprendimiento.
2: Yo creo que eh, empecemos paso por paso, César. O sea, lo primero que tiene un, nosotros es una iniciativa, una pasión, una tecnología, una idea. Lo primero que tenemos que definir es... ¿Quién es esa persona que está dispuesta a pagar por el producto o servicio que quisiéramos desarrollar? Sí. Y muy importante aquí es que quiera pagar. Porque, por ejemplo, nosotros hemos encontrado muchos modelos de negocio que quieren invertir, porque es una inversión, en generar clientes que no pagan, que les dan gratis las cosas. Pero eso no es un modelo sostenible. Eh, ese es un modelo de que te puede abrir mercado, pero si no estás claro, ¿cómo va a ser tu rentabilidad? Oh, no, ese, es un volumen.
1: No, ese es un volumen. Eh, eh, si no estás cobrando, lo significa que se lo estás dispuesto a darle esa información a un monstruo, pero si no tenés una, un volumen impresionante, ese no es un modelo de negocios, al menos inicialmente viable.
2: Entonces yo les recomiendo de que lo primero que hagan ustedes es que si tienen una idea... Agarremos el ejemplo del pelar mangos que es uno de los sencillos quién es esa persona que estaría dispuesta pa a pagar por ese mango pelado y aquí quiero que sean bien específicos quiero que le pongan eh, edad que le pongan nivel socioeconómico que casi que puedan imaginar y ponerle la carita a la persona idónea porque ese es el cliente que ustedes quieren empezar a ver que es quién es esa persona potencial
1: yo quiero hacer una añadir algo a este tema eh, hay ciertas oportunidades a las cuales se me acercan varias personas Y me dicen, mira, es que tengo este negocio Que este va a ser revolucionario Y me recuerdo siempre, y lo, lo digo con cierta frecuencia Es que tengo eh, para tener ropa para perros Y eso va a ser un negocio Y le hablé a todos mis amigos Y todos dicen que es genial y que por qué no lo he puesto Ok, yo le dije, mira, buenísimo Antes de que inviertas un centavo Antes de invertas un centavo, véndelo No sé si no tengo el producto, véndelo o sea, aquel que te dijo que es un negociazo decirle mira, te lo vendo a X preventa. Así uh -huh. es no Solo que no le decís preventa A la hora que ya te lo compre Pues ya puedes mandar a pedir Y ya lo surtís y demás Y quiero ver qué te contestan Le dije, ¿Cuántos crees que le, de los que le dijeron Que era un negociazo le compraron? Eh, muy pocos eh, Es que cuando ya hay un valor Ahí es donde usted ya puede tener Un test de mercado real uh -huh. Si usted dice, es que esto lo compraría cualquiera Véndalo pero es que no lo tiene. Véndalo. O sea, cobre por el servicio. Si usted ve que todo el mundo se avalancha por quererle comprar, pues ahí sí consiguió algo que vale la pena invertir. Pero si ve que a la hora de que está le puso un valor y la gente no lo compra, pues le da un indicador. No le digo que el producto no sirva, sino que habrá que buscarle otra forma en la cual... ¿Quién es ese cliente? Exactamente.
2: Y te diría de que el error número uno que cometemos cuando empezamos a emprender es el síndrome de venderle a todos. O sea, por ejemplo, en el caso de que si soy, soy una persona que mi pasión es hacer muebles de madera y yo digo, ¿cuál es mi segmento? ¿Cuál es mi mercado? Cualquier persona que quiera comprar un mueble. Ahí es donde cometemos errores graves porque estamos sobredimensionando el potencial de mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos a invertir un montón de dinero pensando que es un mercado gigantesco y lo que tenemos que empezar es, en vez de escopetear, pensemos en una mira láser. Pensemos en un grupo muy selecto, muy específico. Nosotros podemos darle mucho valor antes de tirarnos al agua. Yo te diría que este de venta a todos ese es el problema más grande que empezamos a ver con nuestros clientes y nuestros emprendedores porque no tienen claro quién es su cliente. No tienen claro el tamaño de su mercado.
1: Y a veces uno piensa y eso es algo que recién aprendí en una conferencia de educadores de finanzas personales que tuve la oportunidad de asistir el año pasado y dice que eh, mentalmente uno no le gusta segmentar su, su potencial eh, consumidor, porque uno cree que a la hora de segmentarlo, segmentarlo significa que es usted más específico en el tipo de cliente que usted va a buscar. Eh, uno siente como que se está haciendo más chiquito. Y esta persona decía, miren, estamos ante educadores de finanzas personales, eh, es un tema genérico, llamémoslo así, llamémoslo, pareciera que no hay tantos subcategorías, sub, uh, uh -huh. pero mire, algo algo que yo le recomiendo, nos decía la expositora, era una mujer, nos decía, es que mínimo ustedes de donde creen que le están hablando, deben irse al menos tres pasos más específicos. Por ejemplo, yo me dicen, ¿cuál es mi...? o ¿dónde inicié yo? Ok, yo quiero enseñar el buen uso del dinero. Sí, ¿a quién...? Quiero Todos enseñarlo... Los que tienen dinero. Cabal, bueno, y de cuál es una más. Ok, quiero a mujeres. Ok, mujeres, ¿qué mujeres? Mujeres que sean solas, es decir, que por cualquier causa están saliendo adelante solas. Ah, ok, y que tengan hijos. Entonces, mire, me dice, cuando yo comencé a hacer eso, entonces ya los medios de comunicación, cuando querían saber algo, que querían específicamente para madres solteras con niños ya no estaba yo dentro del montón de gente que hablan de dinero sino me llamaban a mí. Entonces era una forma de diferenciación al estar claramente definido. Claro, me dice para mí era bien difícil decir no, yo no lo voy a escribir, yo no voy a generar servicios y productos para hombres o para mujeres que estén casadas, porque la gran mayoría no, pero cuanto más específico, cuanto más delimitado y segmentado está la persona a la cual usted quiere llegar. Ahí es cuando genera esa diferenciación que mencionabas.
2: Y al final también eso te va a dar una idea de sacar un prototipo, que vamos a hablar después de eso, pero te va a poder hacer un acceso a ese mercado con menos inversión que si quisieras abarcar más. Había un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Así es, este dicho es el de nuestros
1: abuelitos. A y, ver,
2: ¿sí? Y una de las cosas que es importante también pensar en el tema del mercado es eh, cuando uno quisiera segmentar, tenemos que tener mucho cuidado entre lo que la gente quiere y lo que la gente necesita. Así es. Ese es un tema muy delicado. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes quiere un Porsche? Todos. Uh -huh. Pero ¿quién de nosotros necesita un Porsche? Pues probablemente ninguno, porque todo lo que necesitamos es un ir de un carro a, a punto A, punto B. Entonces, cuando nosotros diseñamos un producto, tenemos que empezar con un producto base que llene las necesidades de los clientes para que sobre ese construyamos lo que la gente va a querer. Esto lo que significa es, si no tienes un producto que la gente pague constantemente porque lo necesite, será una moda. Y eso implicará que tu fluctuación o tu movimiento puede caerse tus ventas rapidísimo, Puede crecer mucho y el crecer puede ser malo. Ya lo veremos en los próximos, eh, en los próximos shows. Pero el hipercrecimiento te puede quebrar.
1: Sí, eh, que estás tocando un punto. También de entrarle a un mercado mucho más grande de lo que nuestra capacidad eh, de suplir lo tenga. A mí me pasó en una oportunidad. Quiero decirle, estaba todavía estudiando en, en la universidad y, y estábamos con unos amigos, con unas iniciativas de exportación y estábamos en ese momento en particular queriendo exportar lo que era la Jamaica para uso de té. Entonces, eh, nosotros comenzamos a enviarle a varias compañías. Estoy hablando hace buen tiempo. Imagínense, enviamos por fax, muestras por courier. Bueno, eh, ¿qué le puedo decir? Los, los, la, las personas más jóvenes dirán, ¿de qué hablo? Todo lo, todo lo que he hablado anteriormente lo entiendo, pero esta última parte sí no la entendí. Pues antes era una forma de comunicación. Este es lo único que usted <risas> tiene que, que comprender hasta este punto. La cuestión es que enviamos, me recuerdo, a Nestlé. A Nestlé específicamente le mandamos una muestra en la cual hicimos una propuesta de negocios y en ese tiempo cuando usted tenía un fax y era un emprendedor Lo mejor que usted podía oír Es cuando iba a entrar un fax ¿verdad? Porque ah, sí, significaba estar un pedido O algo bueno iba a suceder Entonces mire cuando vamos viendo Que va entrando el fax Y nos venía diciendo Nestlé específicamente nos decía Miren, queremos decirle que su muestra Nos pareció muy bien Y queremos hacerles un pedido Un de contenedor prueba. de 40 toneladas De prueba, solo para ponerlo en la máquina y ver cómo la máquina lo lo, maniobra, maneja. ¿verdad? lo maneja. Obviamente nosotros con ese contenedor de 40 toneladas en ese momento nos hacíamos millonarios. Con ese de prueba, ya, ya no digamos si fuera, vamos muy contentos, vamos con nuestros proveedores a decirles, miren, les tenemos buenas noticias, tenemos esto y esto y la respuesta de los, eh, de los proveedores fue reírse. Y la verdad me enojó ver que se estaban riendo pero les dijo, miren, ¿y por qué se ríen si esto, esto está muy bien? Solo quiero comentarte que la producción en ese momento de Guatemala, completa de todo el año, es un contenedor de 20 toneladas. Mm. Es decir, eh, lo que me estaban pidiendo para probar la máquina. Era mucho más allá de lo que toda la producción del país tenía en ese momento. Entonces eh, me hubiera ahorrado el courier, me hubiera ahorrado la de envío de muestras, eh, me hubiera desanimado menos con ese bajón <ríe> espectacular. Cuando uno comienza a determinar también que es un mercado que pueda suplir. Hay otra, hay otra dinámica en esto, amigo, y le puedo decir también. Si entra usted de en un mercado muy grande, hay peces grandes. Y si usted no es grande... Lo único que está es despertando al gigante para decir, ah, este negocito estaba bonito, ¿verdad? Y de repente, pum, se lo quitan. No le estoy diciendo todo esto para que se desanime. Simplemente consideraciones que a veces uno no toma en cuenta y uno dice, ala, qué genial, voy a hacer un gran negocio. Y a veces por no tomar este tipo de consideraciones, que le estamos contando de experiencias propias y de algunas aprendidas, eh, vale la pena tomar en cuenta antes.
2: Yo te diría que rescatando también uno de los comentarios que hiciste anteriormente, César, una de las cosas muy importantes que cometen errores, y yo lo cometí en uno de los, de los emprendimientos que hice, fue hacer todo mi estudio de mercado teórico por Internet. Si tú quieres ir a venderle a un cliente, lo mínimo que tienes que hacer es ir a hablarle al cliente. Así es. Así que el truco número uno en segmentación y conocer tu mercado es te pones tus zapatos tenis y te me vas a la calle. Hablar con la gente
1: Inclusive te quiero contar una historia al respecto también eh, En cierta oportunidad estaba hablando con una persona Que le, había, pues, le estaba yendo bien en su emprendimiento, en su negocio Y él tenía ciertos kioscos en determinados centros comerciales Y, y una anécdota que él me contó que me pareció muy válida Y, y por eso le digo, no todo es sacar dinero y, y contratar una agencia que le haga un estudio de investigación de mercados Es mucho a pie y sentido común esta persona lo que hizo es que le estaban ofreciendo la posibilidad de poner un kiosco en un centrito comercial, eh, un centro comercial pequeño. Bueno, todo, aquí en Guatemala tendemos a poner mucho diminutivo, ¿verdad? pero sí. un centro comercial pequeño y le dijeron, mira, este es lo máximo y sabe qué fue a hacer él. Y me gustó mucho su estrategia, por eso se la comparto. Él dice que se fue a sentar toda una semana completa. Cerca de donde le, le iban a dar el kiosco para ver cuántas personas pasaban, si eran mujeres, si eran niños, si el lunes llegaban oh, no, más si el mercado, ¿sí? y el sábado. Y miren, me dice, me tomaba mi café y las, y todo mientras estaba abierto el centro comercial, yo estuve sentado ahí una semana para ver si había el tráfico de personas. Perdón, el movimiento de personas esperado en el centro comercial A manera de que él obviamente pudiera ver que sí valía la pena Luego del análisis se dio cuenta que sí valía la pena Puso el kiosco y el resto es historia Obviamente, eh, llamemos, ¿corría riesgo de que no le compraran? Sí, pero era un riesgo moderado Él se había tomado Bajamos el tiempo riesgo. de bajar y poner el riesgo en un margen saludable
2: Ese es el truco de emprender, bajar el riesgo Porque ri no hay emprendimiento que no tenga
1: riesgo Así que eh, lo vamos a dejar con este primer punto que es conocer mi mercado. Básicamente le vamos a hacer ya luego un resumen, tal vez incluso vamos a ver si trabajamos una, una minuta y se las mandamos a todos los que estén en nuestro listado de difusión VIP de Trascendencia Financiera. ¿Cómo puede ser usted parte? Muy sencillo. Usted nos escribe su nombre y su apellido al 59190542. Le voy a repetir nuevamente el número antes eh, o con una pausa mientras Mario nos explica cuáles son los dos premios que tenemos o los dos regalos que... Eh de parte de Mario, a través de la AGG, tenemos preparado para usted, para todas las personas que nos escriban el día de hoy a este número.
2: Tenemos dos manuales del valor de los negocios en la comunidad, donde van a encontrar dos grandes eh, guías o checklists sencillas. Uno es cómo es cómo se deben de hacer los pasos para poder crear una sociedad. Y lo segundo son preguntas claves que debemos de hacer en el momento de emprender o cuando ya tenemos un negocio instituido, mediano pequeño, mediano grande, ¿Qué pregunta deberíamos estar haciéndonos en cada una de estas etapas?
1: Muy fácil, participe y usted puede ser parte de nuestro listado VIP de difusión. Ahora sí, me imagino que ya tiene su teléfono o un lugar donde anotar a la mano. Mándenos su nombre, su apellido. Si quiere participar eh, para ganarse este, estos manuales, nos lo puede escribir. O si tiene alguna duda, pregunta, comentario, lo puede hacer también a este número. Es exclusivo de Trascendencia Financiera 59190542 Le repito una vez más 59190542 Y con esto vamos a una pausa musical Hola te saluda César Tánchez Y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos En tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables Y mantenerte así? Es imposible leer la cantidad de mensajes que están entrando al 59 19 -05 42 le, le digo, es imposible al aire. Pero si nos tomamos el tiempo, Mario es testigo acá porque le comparto varios cuando nos tomamos el tiempo a hacerlo. Le digo, antes leer eh, leer y escuchar los mensajes que entraban al WhatsApp era cuestión de una dos horas. Hoy ya es cuestión de una... de de media mañana laboral Así que con eso le digo para que nos comprenda un poquito Si hay una respuesta tardía o no se pueden contestar todas O tratamos de utilizar la mayoría para formar las series Así que lo importante es que sepa que estamos Los leemos, los escuchamos Nos están mandando notas de audio Recuérdese que también nos puede enviar Si quiere que su pregunta pueda ser una de las que salgan al aire Puede ser pregunta puede ser una observación, puede ser un comentario puede ser un saludo, usted si quiere participar en vivo, mándenos con su nombre y su apellido a través de nota de audio, y si simplemente desea participar para ganarse uno de estos dos eh, programas que nos ha traído Mario hoy para dar a la audiencia muy fácil, escríbanos al Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 le repito 59190542 además de participar pues usted queda de una vez en nuestra lista VIP de difusión para poder estar recibir el audio con el podcast completo, más cualquier información que consideremos que pueda agregarle valor a su vida. Así que estamos en nuestra serie Antes de Emprender con el tema del plan de negocios y estamos viendo específicamente Conocer el Mercado. Querías hacer un comentario más sobre este tema, Mario, antes de ir a nuestro siguiente punto.
2: Sí, eh, es importantísimo que cuando hagamos un mapa de la competencia, no solo pongamos quién es el competidor, hay que poner el producto, pero más importante que el producto son cuáles son las características que diferencian ese producto con los de los demás. Esto es importantísimo porque cuando entremos al siguiente segmento tenemos que entender, bueno, si yo voy a entrar y voy a diseñar y voy a hacer todo el esfuerzo de hacer un producto o un servicio, ¿por qué me lo van a pagar? Entonces tenemos que ver no solo el tema de cuál es la competencia, qué tamaño es de competencia, dónde es su estrategia. Y entre más, yo les diría, y me voy a enfatizar bastante esto, entre más le dedique yo tiempo a investigar, a validar en sitio, ya lo hablamos en Internet, no nadie se hace millonario, bueno, solo que sea de tecnología, pero igual hay que ver cómo es el consumidor final. Pero entre más podamos validar esto, más bajo es el riesgo y eso nos va a ayudar a no tener que invertir en nuestro aprendizaje aprendiendo, cometiendo errores. Entonces eso le diría en competidores Mapean toda la información, pero más importante, cómo se diferencian, cuáles son sus canales, cómo es que están presentaciones, etcétera.
1: Y todo esto le animo a que usted lo haga con papel y lápiz o bien en su teléfono, en sus notas, pero anótelo. Una cosa es cuando uno, ah, sí, esto funciona así, ¿verdad? Y lo deja en su cabeza y de ahí se lo olvida. Comienza a hacer su mapa de ver qué es lo que realmente hace productivo. Nosotros, cuando hablamos, o Mario estaba mencionando el tema de competencia, usualmente uno competencia lo asocia, y hablé de deporte, como que está hablando del Madrid y Barça y solo quiere verle lo malo al equipo opuesto. No, en este caso le digo, eh, me recuerdo también cuando eh, visité la oficina de una, una, una amiga. Y esta amiga, no voy a decir la marca para no, porque no sé cómo ya no está ella trabajando ahí. No sé si seguirá siendo de esta forma, pero voy entrando. y era gerente de mercadeo de una empresa multinacional y tenía tapizado su oficina, pero de los productos de la competencia, no de los de ella. Y me parecía bastante curioso entrar a ver que estuviera con todos los productos de él. Pero eso era para ver realmente qué es lo que están haciendo, qué ventajas competitivas tienen. Si venden es porque algo están haciendo bien. ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Qué es lo que me diferencia a mí de ello? Y le vuelvo a recordar, estamos hablando de antes de emprender, si usted tiene el deseo de poner su negocio propio, pero también usted piénselo donde usted está o como persona. ¿Qué está haciendo bien? ¿Por qué es que el gerente es el gerente? ¿Qué ventajas le han visto con por qué es que él está en esa posición? ¿Qué títulos ha hecho? ¿Cómo está su educación? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Qué destrezas ha hecho? ¿Qué aciertos tuvo? Y usted comienza a entender cómo, ¿Cómo funciona la otra persona? ¿Y qué puede usted proporcionar a la mesa? ¿Qué valor agregado usted puede darle? Y eso es algo que le digo que es algo muy de a pie, es algo que usted tiene o todos tenemos que constantemente estarlo haciendo. Le digo recientemente y le digo desde la vulnerabilidad, el, en diciembre pasado perdí una cuenta muy importante para la oficina, muy importante. Y al momento de perderla, pues estuvimos peleando bastante, pero finalmente decidieron no estar con nosotros. Y me puse a pensar en que habíamos fallado, nuestro servicio, eh, qué áreas eran las que habíamos fallado. Y me di cuenta que fue un área técnica, es decir, un área, un punto ciego que nosotros no habíamos en su momento visto. Entonces, en ese momento es donde uno dice, ah, ok, esto no, para que no me vuelva a suceder, debo mejorar en esta área. Y voy a aprovechar bien lo que hice bien y tener cuidado de, de subir mi nivel en esta área. A manera de que obviamente usted aprenda también de las, de las situaciones difíciles para que no le vuelvan a suceder y que también lo vuelvan más competente para las siguientes.
2: Así es. Entonces hablemos un poquito ahora del diseño del producto o servicio. Y una de las primeras cosas que quisiera que discutiéramos aquí con César es, el, el, en inglés se llama el Unique Value Proposition, la sí. propuesta única de valor. Y aquí es donde se vuelve interesante. Un emprendimiento que va a ir a luchar por precio contra ya empresas grandes o empresas ni siquiera grandes, pero con empresas ya, ya constituidas, va a ser de alto riesgo. Definitivamente. No estoy diciendo que es imposible, pero sí es de alto riesgo, porque las otras empresas pueden hacer un modelo de bajar costos o de perder, inclusive con tal de no dejarlo entrar al mercado. La sugerencia que les damos es entre más segmentado, entre más tenga la mira láser bien puesta, y logre entender la necesidad de, estas, de sus clientes, defina claramente cuál es ese valor que lo va a diferenciar de la competencia. Entre más diferenciado le cuento, más caro va a poder cobrar, porque más fácil va a ser para el cliente evidenciar que es diferente al de la competencia. Voy a poner un ejemplo de, de este tipo de, de propuestas de valor. Siguiendo con el tema de los vehículos. Si usted quiere comprar un carro, ¿cuánto vale un carro? Bueno, depende de qué carro quiere, depende de qué es lo que necesita. Pero la verdad es que uno compra a veces el carro que quiere, no el que necesita. Ahí estoy haciéndolo en versión inversa de lo que hemos hablado anteriormente. Y están dispuestos, y todos estamos dispuestos a pagar un poco más por el carro que me gusta. No necesariamente el que necesito. Entonces, en, entre más esté claro el nicho, entre más claro esté el cliente, entre más claro esté la propuesta de valor, mejor probabilidad voy a tener de ser exitoso, peleando diferencia y no precio.
1: Sí, yo le puedo decir que algo que es bien importante que usted sepa, si usted se mete una guerra de, del precio más bajo, se está metiendo a... Volvemos a lo mismo lo que estamos hablando ahora, mucho riesgo, porque obviamente... se por centavo se puede quedar usted fuera de una negociación, por centavos se puede quedar en la quiebra, por centavos puede perder la inversión que haya realizado en un negocio. Es más solitario en la gama alta de precios. No estoy diciendo que vaya a esa gama, pero significa que si usted pone un precio elevado, lo pone porque hay obviamente un valor único que la gente lo considera valioso. Quiero decirle algo que escuché recientemente Hay obviamente personas que son eh, Llamemos conferencistas muy reconocidos Y que les toca viajar Por todos lados Específicamente eh, lo escuché de una persona americana En la cual dice que Usualmente tiene que viajar por todo Estados Unidos Pero encontró un patrón Encontró que a pesar de que iba a muchos lugares Normalmente iba con mayor frecuencia A ciertas ciudades en particular Miami, Miami Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Entonces para él se le volvía como muy fácil saber de que iba a llegar un cierto número de cantidad de veces a esos lugares y ahora hay hoteles en los cuales se, especi se especializan en ese tipo específico de viajeros que tienen algo muy característico o único. Que es que te tienen tu guardarropas particular y te lo archivan, te lo planchan Entonces es decir, yo necesito, normalmente estoy tres días, necesito dos sacos, necesito una playera, necesito un pantalón Necesito todo lo que necesiten Viene la persona, llega, ya está su ropa que necesita, termina de utilizarla Se la planchan, se la lavan, se la colocan en un lugar específico para que la próxima vez que llegue eh, ya, ya lo tengan Y eso dice Y eso obviamente Tiene un cargo adicional Lo cual lo considera Un valor agregado Único e importante Porque la gente No quiere estar Con maletas Y, y
0: Ahora estando... las cobran
1: Sí Y ahora con el tema De las maletas Es más complicado todavía Entonces Esos valores únicos Usted Pregúntese Ya sea Le vuelvo a repetir Si usted está Con una En, una, en un formato De salario Por una empresa Si usted está encargado De un departamento De una empresa Si usted tiene Un negocio propio ¿Cuál es su propuesta de valor única? ¿Qué es aquello que lo caracteriza diferente de los demás? Mire, yo lo que he intentado, se lo voy a decir en seguros y a los amigos corredores, si quieren copiarlo, genial. Y si no, les animo a que ustedes busquen su valor único. Eh, en mi caso es tratar de hablarle en español términos técnicos que no se entienden a las personas. Decirle, mire, a mí no me gusta, hay mucha terminología de seguros que es reclamo. Siniestro eh, Son un montón de palabras que si uno Las comienza a explicar la gente no entiende nada Lo que la gente quiere saber es Si yo me enfermo lo único que tengo que pagar Es tal cantidad y todo lo demás me lo van a cubrir sí eso se entiende De tratar de tener facilidad De comunicación de términos complicados A sencillos eso es lo que yo Considero que es un valor único Por lo menos de lo que tratamos nosotros en la oficina No me gusta la jerga técnica No significa que no la maneje No significa que no la conozca pero tratamos de que sea muy fácil de entender para nuestro cliente. ¿Cuál es la suya? Es muy importante, personal a nivel de su desempeño en empleo o como una propuesta de negocio. Yo
2: los invitaría a que piensen, y esta es una frase que utilizo mucho para temas de cuando una persona que está asalariada me pregunta, eh, cuando yo estuve en el mundo de recursos humanos corporativos, ¿cómo puedo crecer y cómo puedo ser eh, tener aumentos salariales? Y la respuesta fue muy sencilla, es decir, primero viene el valor, Después viene el dinero. Entonces, primero tengo que dar valor para la institución y después ellos reconocerán el dinero. En el tema de emprendimiento es lo misma historia. Primero hay que tener claro el valor y después viene el dinero. Eh,
1: sí, con lo que decías, perdona que te interrumpa, Mario. Alguien me puede decir sí, pero yo tan solo soy una recepcionista de la empresa. Yo no tengo más que ¿Dónde está tu a valor personas? de
2: diferenciador?
1: Así es. Inclusive yo le, yo, le, yo le puedo decir, mire, esta persona que pudiera plantearse algo así... ¿Por qué no lee un libro mensual de atención a clientes, de cortesía, de amabilidad, de lo que usted, que sea relacionado con lo que usted hace? Eso le va a volver 12 libros más eh, calificada en un año de lo que era un año atrás. Se va a volver tan indispensable que le van a tener que encontrarle un puesto porque es demasiado chiquito para lo que usted está proponiendo en la mesa de valor.
2: Primero valor, después salarios.
1: Hay una, eh, para continuar con este con este punto del diseño de producto o servicio, Mario, me gustó una, una serie de cinco preguntas que vale la pena considerar cuando se está considerando eh, efectivamente este punto del diseño de producto o servicio.
2: Una de las cosas que nosotros encontramos es de que eh, en la toma de decisiones de un producto o servicio, tenemos que estar claros de que pues usualmente no es una única persona la que toma la decisión a la hora de comprar. Voy a agarrar el ejemplo de un vehículo. Eh, tenemos que hacernos cinco preguntas. Las voy a decir ahorita y después les hago la analogía. Es, primero, tenemos que estar claros quién es el, la persona que va a utilizar el producto o servicio. Segundo, quién es la persona que compra ese producto o servicio. Tercero es quién va a tomar la decisión de esa compra. El cuarto es quiénes son las personas que pueden influir o bloquear esa compra. Y después es quiénes otras personas están involucradas en todo este proceso de venta o de compra. Esto les hago la, la, el ejemplo y lo voy a hacer con una forma simpática. Pero, por ejemplo, que una persona llega y tiene la decisión de su familia de comprar una minivan porque tienen ya tres hijos. ¿Quién creen que la persona que, reali que utilizará el, pro el producto? Pues posiblemente será la mamá la que va a estar utilizando el producto. ¿Quién es la persona que la compra? Puede ser la propia mamá, si tiene la capacidad financiera, si no será el papá o serán los dos, por si los dos están trabajando y los dos aportan a la, a la relación. lo que sí les, Y estos son datos que uno aprende. verdad ¿Quién es el que va a influenciar? Son los niños. Si los niños llegan a una Vinivan y no les gusta, no se compra. Aunque tengan el dinero y aunque le encante a la mamá. Porque son los niños los influenciadores de dicha toma de decisión. También hay un factor ahí que en el caso de, de quién es el que toma la decisión, posiblemente serán todos en familia. Y entonces les hago ahí la pregunta es cuando estamos segmentando a quién le voy a segmentar y voy a definir y hacer mi campaña de publicidad y mi marketing y todo lo que quiero yo. ¿A quién de todos los cinco crees que deberíamos de atacar ahí, César?
1: Uy, qué buena, qué buena pregunta, porque está muy amplio. Está muy amplio el espectro. Eh... Si yo tuviera que escoger solo uno, escogería a los que influencian.
2: A los niños. A los niños. Claro. Eh, al final Con es un el ejemplo. tema de la
1: pantalla, si es que son de esas minivans que tienen pantalla donde pueden ver sus series de Netflix, películas y demás eso puede hacer que los niños les encante y eso promueva que compren quizás hacia ellos les, les haría yo la campaña
2: entonces ahora repito la pregunta ¿y crees que esa es la estrategia que deberíamos de entrarle ahí es empezar con una conversación de cuál es el precio de la minivan?
1: No, definitivamente el precio debe ser... Eh, y eso cuando usted piense cualquier emprendimiento, normalmente arrancamos por el precio y utilidad. Son las dos cosas que nos interesan cuando estamos pensando en un emprendimiento. Pero yo creo que esas solo son consecuencias finales. Porque nos tenemos que hacer todo este tipo de preguntas más cinco programas más que vamos a tener a través de este medio en la cual nosotros tenemos que eh, evaluar todo este tipo de cosas. Porque sí. si no, si entras por precio... Mire, El precio es uno más, uno menos. Y siempre va a haber alguien que tiene uno más y ahí va a haber uno que tenga uno menos. Lo que va a, o va a determinar la venta es qué recibo yo a cambio de lo que estoy dando.
2: Te voy a poner otro ejemplo para que sea un poquito más a nivel empresarial. Pero por ejemplo, si somos un proveedor de una empresa, hablemos de un software, que es una persona que quiere vender un software. ¿Quién es la persona que va a usar el software? Posiblemente el departamento de IT. Sí. Pero ¿quién es el que va a de de decidir la compra? Posiblemente el departamento de compras.
1: Sí, ¿Quién, el es el que lo,
2: ¿Quién es el que va a tomar la decisión? Posiblemente el financiero. Uh -huh. Pero al final del día, si es el gerente general el que estaría convencido del, del producto, pues él es uno de los influenciadores que va a cascadear para abajo. O bloqueadores. Entonces, el hecho de estar basado y entender estas cinco preguntas nos obliga a buscar un modelo de que el mismo producto se vende de diferente forma a diferentes personas. Entonces eso lo que nos ayuda es que si entendemos ese proceso de compra del cliente, podemos crear una diferenciación con la propuesta única de valor a cada uno de ellos que nos garantizará que la conversación de precios es irrelevante. Si es que estamos claros que hay una propuesta de valor en cada uno de estos pedazos El problema que cometemos es que creemos que el DIT es el que va a hacer toda la compra
1: Y te esforzas por guiar todo tu esfuerzo al DIT cuando él no tiene una injerencia directa Él será un beneficiario quizás
2: Te lo voy a poner como algo más crítico Hacemos una propuesta técnica, una, una cotización y toda la terminología es técnica Cuando llega en la mano del financiero no entiende nada O, sin, o entiende muy poco ¿Y lo que va a ver. qué quiere saber precio. el
1: gerente general?
2: El retorno a la inversión. Así ejemplo.
1: es. Si voy a invertir en este software, específicamente, ¿en qué va a ayudar al giro de mi negocio?
2: Entonces entramos a la siguiente pregunta que este es un libro que yo les recomiendo que compren en Sofos. que eh, pues es un modelo que se llama Canvas por si no lo han escuchado. Empieza con el libro que se llama Diseñando la propuesta de valor y después hay uno que se llama Generación del modelo de negocios que es un, son libros muy bonitos, son gráficos, son técnicos. Ahí lo que explica y especifica es cuál es el y esto es algo que cuando yo hago los talleres de emprendimiento me diría que es el 80% de lo difícil que es a la hora de crear un diseñar un producto o un servicio es cuál es el trabajo que está haciendo mi cliente y aquí quiero ser bien claros con un concepto no es lo que yo quiero que mi producto le ayude a él es el que hace qué es su día a día. ¿Cómo vive? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? El software, por ejemplo, es lo que okay. quiere generar. Es posiblemente más utilidades, más mejorar sus niveles
1: de eficiencia. inventario, eficiencia, etc. Me, 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 me bajas en tiempos, etcétera, etc.
2: Etcétera. Ese trabajo tiene dos factores. Uno es, le genera muchas alegrías ciertas cosas y le generan muchas frustraciones otras. Entonces, mi negocio, mi producto y mi servicio tienen que estar enfocada a dos cosas nada más o es un exponenciador de alegrías, o es un minimizador de frustraciones. De frustraciones. Si esas dos cosas pasan, entonces voy a, tener, voy a ayudarlo a él a hacer su trabajo. Entonces, ese es el problema más grande que nosotros a veces empezamos. Estamos enfocados a que mi pasión es pelar mangos, pero no me enfoco en la alegría o la frustración de mi cliente. A la hora que yo entiendo lo que él lo frustra o lo que da alegría, yo puedo entender a vender y con las preguntas anteriores podemos enfocar esas mismas frustraciones o alegrías en diferentes segmentos.
1: Míralo en el café, en el café que usted puede comprar fuera, en cualquier lugar especializado de café. Si usted lo ve financieramente, usted está sobrepagando una taza de café en una forma exponencial que si hasta los números eh, no... es el mismo café de sí, Guatemala. O sea, no... <risa> No tiene sentido, pero cuando usted va a un lugar de estos, usualmente va para vivir una experiencia, a disfrutar una taza de café, a ver un poco un ambiente diferente, eh, si se sintió frustrado a salir a un contexto diferente, a deleitar una taza de café, es decir, usted está maximizando, como bien lo dijo Mario, una alegría. Y quizás minimizando también una frustración eh, Si usted se da cuenta Todas estas consideraciones eh, Y lo animo a que escuche despacio El podcast, no porque nosotros seamos Los que estamos exponiéndolo Porque es algo que hay que hacer con papel y lápiz Cuando usted quiere emprender Por eso está el T, la serie es Antes de emprender, es como lo que yo Estoy haciendo o lo, el emprendimiento Que quiero hacer, vuelvo a repetir ya sea dentro de una empresa ya sea un negocio propio o, la, o en una ONG o lo que usted esté haciendo a Donor en lo que fuera, es decir, cómo puedo maximizar las alegrías de quien va a ser benefactor de lo que yo estoy haciendo y cómo puedo bajar sus frustraciones.
2: De él ah, no sí, el mío. No no no, 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 no. Lo que pasa sí. es que ese es el problema cuando me toca hacer este tipo de coacheo con los emprendedores muchas veces nos enfocamos en las alegrías y frustraciones de nuestro producto de lo que nosotros creemos que el cliente Quiere. Y por eso es que las mencionábamos anteriormente. Para poder ser exitoso, no lo podemos hacer en Internet. Tenemos que ir a hablarle al cliente y entender su trabajo y cómo mi producto o servicio va a mejorar su trabajo, no el mío. Y les digo, el 80% de los casos que yo veo donde tenemos problemas con los emprendedores es que no tienen claro este pedacito tan sencillo. ¿Qué es lo que el cliente está haciendo? ¿Cuál es el trabajo que el cliente quiere hacer? Y cómo está frustrado o alegre con ese trabajo. Y mi producto y servicio, cómo complementa cada uno de los. dos.
1: Así es. Y esto va a llevar a una etapa siguiente, que es con el que vamos a, a terminar este primer programa del día de hoy. Es hacer un prototipo del producto o del servicio, o cuando mínimo tener un brochure. Hoy en día en la etapa digital es tan sencillo. Si usted quiere, realmente, por ejemplo, usted puede pensar en un emprendimiento en dar clases de guitarra. Vamos, usted quiere dar clases de guitarra. ¿Y cómo hago eso? Mire, por lo menos suba en YouTube, ¿verdad? Aunque sea cómo tocar una melodía y dígale qué, es, qué, qué fue, cómo usted lo aprendió, qué, cómo lo puede hacer con solo tres acordes. Yo no sé, de música, vos sabés mucho más de música, o por lo menos que yo, eh, pero súbalo, Es que, mire... Facebook no solo es para criticar de política, no solo para sacar sus frustraciones. Usted puede iniciar este proceso de prototipo publicándolo en sus redes sociales. No me lo va a comprar nadie, no importa. Pero ya comenzó usted a subirlo. Alguien le va a decir, mira qué bien, y no has pensado Y ya usted comienza a evolucionar. Pero hasta que usted no tiene algo tangible desde un video en una red social, realmente no tiene mayor cosa. Y se va a quedar estancado con todo lo que estamos hablando de buenas intenciones. O va a ser lo contrario, que se va a tirar con todo, con un riesgo desmesurado que le puede ocasionar estragos financieros.
2: Diría de que el prototipo es algo que ahora en la era digital es muy fácil de hacer. Ahora, ¿qué pasa? Y me lo han hecho muchos emprendedores, me preguntan, pero yo tengo miedo que me roben la idea. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder probar mi producto o servicio sin que me roben la idea?
1: Decime honestamente, ¿qué idea hay que no exista ya? Bueno, en esta era digital.
2: La verdad es que, y te lo voy a contestar con una, con una de las experiencias más interesantes que he tenido. Hoy por hoy, todo lo que uno, ya la eh, información en el mundo sobrepasó la capacidad de la gente por entenderla. Una de las cosas que la gente paga mucho dinero es por simpleza. Así es. Uno paga para que le hagan fácil la vida a uno. Entonces, sí, existe muchísimos y seguramente, y aquí voy a entrar al, al último tema que me quisiera eh, recalcar. No crean que cuando ustedes ven esas ideas excelentes de la gente que es exitosa no es la muchas personas dicen yo pensé eso hace mucho tiempo yo lo quería hacer yo el éxito de emprender no es tener la idea es ejecutarla exitosamente es equivocarse levantarse desempolvarse y seguirle adelante entonces no tenga miedo de probar su idea porque la verdad es que posiblemente hay mil personas más que tienen la idea que no van a ser exitosas ya que usted lo va a poder hacer ejecutando, cometiendo errores, minimizando riesgo, pero actuando con pasión para adelante.
1: Mira, algo que yo he visto con el tema del, del, del prototipo y no me vayan a robar la idea, eh, yo me he dado cuenta que la gente muchas veces no quiere trabajar. Y usted puede darle la idea y decir, sí, yo me voy a quedar con la idea. Pero una cosa es tener la idea y otra cosa es ponerla en acción. Son dos mundos diferentes. Y cuanto más Única sea su propuesta de valor Cuanto más usted esté dispuesto a poner En la mesa, en el juego, su esfuerzo Pues obviamente la va a ser eh, Muy difícil de imitar Muy difícil de imitar Va a ser eh, realmente poco probable Y si usted lo hace Adecuadamente, pues va a tener Menor riesgo y mayores probabilidades de éxito Así que, bueno Eh tenemos mucho que compartir, va, se nos va a, a ir como agua todo el tiempo con todo lo que queremos compartirle. Queremos recordarle que esta serie Antes de Emprender está específicamente diseñada para ayudarle a tomar decisiones antes de que usted ya físicamente ya puso el negocio, de ya físicamente está involucrado en el proyecto para ayudarle a minimizar su riesgo. Y que usted pueda obviamente tener eh, mayores posibilidades de éxito. Si usted lo ha pensado hacer y quiere ya meterse la próxima semana, yo le animo que si ya se aguantó un montón de tiempo nos dé la oportunidad de estas cuatro o cinco semanas para poderle ir compartiendo de estos conceptos, no quiero cerrar este primer programa de, de nuestra serie sin recordarle que tenemos dos manuales, eh, cortesía de la AGG, para que usted pueda participar y llevarse uno de ellos donde hay eh, unas guías bien interesantes y bastantes gráficas para poder iniciar un emprendimiento un negocio y es muy fácil Lo único que usted tiene que hacer es escribirnos Al Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera Que es el 59190542 Indicándonos que lo quiere tener así de sencillo Que le gustaría participar Y usted puede ser uno de estos dos ganadores Adicional que pues al escribirnos Con su nombre y apellido pues le incluimos en nuestro Listado de difusión exclusivo De Trascendencia Financiera en donde le vamos a compartir En breve ahora ya tenemos los podcasts De vuelta con mi estimado Jeff lo estaremos enviando, primeramente Dios, el día viernes en la mañana Para que usted lo pueda repasar y pueda ir viendo punto por punto Por aquello que usted considere que puede hacer Recuérdese que esté enfocado no solo al que quiere tener un negocio propio Sino usted dentro de su línea laboral, dentro de usted como marketing de persona Y obviamente si usted quiere poner un negocio en lo particular Recuérdese que esto influye directamente en sus recursos Por eso es que lo estamos trabajando aquí en Trascendencia Financiera Así que les recuerdo una vez más va a estar disponible para que usted pueda escribirnos al 59190542 todo el día de hoy. Tiene para poder participar y llevarse uno de estos manuales. Recuerde que también es un medio en el cual usted nos puede escribir cualquier duda, cualquier pregunta. Si quiere que la duda o pregunta salga al aire, puede ser una de las que participen al aire. Pues bueno, la puede hacer también a través de audio. Recordándose poner su nombre y su apellido Así que Mario Llegamos al final de este Primer episodio De lo que aparenta ser una serie bien interesante Porque teníamos varios puntos Que van a pasarse para la próxima semana
2: Pues primero muchísimas gracias César Por la invitación a la audiencia Les vamos a tratar de dar cosas prácticas Que puedan utilizar mañana Que puedan ser para que piensen Guías rápidas Pero lo más importante yo los invito es eh, Si van a emprender Emprendan por algo que les apasione. Sueñen con emprender. Y no estoy diciendo poner un negocio. Emprender puede ser, un in, in, ser diferentes en su forma de trabajo hacia sus, empre, en sus empresas. Eh, sean diferentes. Sean, den valor. Y mi último pedido es traten de hacer un cambio en Guatemala para que a través de los emprendimientos logremos tener un mejor país.
1: Así es, así que con este pensamiento los dejamos, no sin antes recordarle que usted sí puede seguir conectado con Trascendencia Financiera a través del WhatsApp 59190542 Así que en nombre de Mario López Alguero, mi buen amigo Jeff que hoy sí ya se está poniendo las pilas para tener el podcast disponible para enviarlo a toda nuestra lista de difusión el día viernes a más tardar y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda y bendición, esperamos contar con el favor de su audiencia en Segmento número 2 de esta serie Antes de emprender, que Dios le bendiga Y que tenga una muy buena semana
0: Hemos recibido Herramientas prácticas que nos Ayudarán a trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo Esto fue Trascendencia financiera Porque honramos a Dios cuando usamos Bien los recursos que administramos Hasta nuestro próximo Programa Esta es una producción de iRadios e radios Guatemala Centroamérica.